0: Então, olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. No episódio de hoje, vamos falar sobre o facto de eu não me esforçar. Sinto que já vão perceber melhor de onde é que vem este tema e que é que eu acho que não me esforço. Antes disso, eu queria falar com vocês sobre um assunto, que é, sempre que no meu Instagram pessoal, alguém completamente aleatório me pede para seguir, eu sei que isto se calhar é mais da minha cabeça do que realmente verdade, mas eu sinto que é sempre alguém que ouve o podcast, porque eu aqui no meu podcast tenho o meu nome, não é verdadeiro, tenho tipo mesmo o meu nome, enquanto que no meu canal de YouTube e no, no meu Instagram ligado ao canal de YouTube, eu não tenho o meu nome verdadeiro, tenho... By Mariana, apenas. Então, quem não vou podcast, se calhar muitas vezes quer ir-me seguir no Instagram e acaba por pedi uh, pedir na, no meu Instagram pessoal. Pronto, que é super fácil de chegar porque não há assim tantas pessoas como o meu nome. Uh, pá, é super fácil de chegar. Pronto, e o meu irmão está ali a jogar, vai fazer barulho como sempre. No entanto, eu pedia-vos, se vocês me querem de facto seguir no Instagram, que me sigam no Biobai Mariana, que é de facto um Instagram ligado à minha criação de conteúdos e não o meu Instagram pessoal. Eu normalmente não aceito ninguém desconhecido, portanto vocês vão ficar ali na caixa muito tempo. Pera, eu tenho que fechar a porta, como deve ser, porque o meu irmão está a me irritar. Como eu estava a dizer... ai provavelmente vocês vão ficar ali durante muito tempo uh, em pedido porque eu não vou aceitar, não, não costumo assim aceitar qualquer pessoa, a não ser que eu veja que possa ter alguma relação comigo de alguma forma mas pronto, era só para dar esse disclaimer, porque eu acho que pessoas bem à toa acabam por ouvir o meu podcast, não sei, acaba por desaparecer nos recomendados do Spotify não sei, e eu chamo-me Mariana, tenho um canal de Youtube que é o Bye Mariana, onde eu falo muito sobre estudos Uh, e depois tenho o meu Instagram, que falo muito sobre Biologia, sobre a minha vida enquanto estudante, crio conteúdos, pronto, basicamente. Mas é tudo muito virado para os estudos, só que no podcast é que eu acabo para fugir desse tema. Mas, pronto, isto, esta sou eu, caso vocês não me conheçam. <risos> pronto, tenho que beber água. Porquê? Eu andei com uma vozinha, andei com uma constipação e ando com muita tosse. Por acaso, agora, acho que hoje já não estou a tanto, porque ia ser muito mal gravar o podcast com a tosse com que eu estava ontem e anteontem. Andei constipadita. Sinto que também está toda a gente doente neste momento, não é? Foi esta mudança de temperatura, de estar tipo 30 graus e no dia a seguir já estar a chover e frio. E, e o, nosso, o nosso cérebro já não está a saber lidar com isto, não é? Estas alterações climáticas, bué, assustadoras e, tipo, tive um sonho esta noite em que uh, eu decidia aos uh, 20 e tais, nem sei se já não tinha 30 anos, que o mundo estava tão mal tipo, eu, no meu sonho o mundo estava mesmo caótico, estava tudo a arder, estava fome, tudo muito mal e eu decidi que hum, não ia ter filhos porque não os ia estar a querer pôr neste mundo horrível, porque de facto a próxima geração, a geração que vem a seguir, os nossos filhos, vão estar a ver num mundo terrível, se as coisas não melhorarem e isso assusta é eu ter que tomar essa decisão, sendo que é uma coisa que eu quero, ter que tomar a decisão de, yeah, já não vai estar para ter filhos porque eu sei que eles não vão crescer em boas condições, estão a perceber. Ya, yeah, não sei porque é que estou a dizer estes sonhos, não sei porque é que estou a pensar nisto, não sei porque é que sequer estou a falar nisto. Ah, para vos dizer que estou a beber água porque a minha voz esteve muito mal, tipo, estive quase rouca, estava com uma voz terrível. Ainda bem que não caiu na altura de gravar podcast e agora a minha voz já está muito melhor porque seria ser engraçado gravar este, este episódio. Mas pronto, vamos lá então ao tema. Eu não me esforço. Eu ando-me a perceber, ultimamente, que eu não me esforço. E se calhar, a maior parte das pessoas que me conhecem não vai concordar com esta afirmação. Porque eu sempre fui uma pessoa muito... Epá, mas o meu irmão está a exagerar para caralho. espera eu vou ter que fechar a porta do quarto dele. O que é isto? Fui lá fechar a porta do quarto dele porque eu não estava a conseguir concentrar. Pronto, estávamos a dizer... Eu acho que se calhar a maior parte das pessoas que me conhece não vai concordar com esta frase, porque eu sempre fui uma, uma boa aluna, sempre tive boas notas, sempre fui muito esforçada na escola, sempre, lá está, neste momento tenho muitas coisas para além da faculdade e consigo gerir isso tudo, sempre, sempre fui uma pessoa que quis estar a fazer coisas, eu não gosto muito de sentir que estou parada, um, gosto de, de estar sempre a fazer alguma coisa. E, portanto, se calhar há muita gente que me conhece, inclusive a minha família, que não vai concordar com esta afirmação. No entanto, aquilo que eu apercebi é que eu só me esforço realmente, e depois, se calhar por isso é que para essas coisas eu me esforço demais, eu só me esforço realmente para o que eu sei que já sou boa. Ou seja, se de repente aparecer-me uma coisa à frente que eu não sei como é que se faz, que eu acho que não sou boa... Eu não me vou esforçar para me tornar boa nela. É o que eu me tenho vindo a perceber. Isto porque eu quero tanto que toda a gente me veja como a melhor, entre aspas, ou como eu não falho, ou eu não quero mostrar a minha vulnerabilidade aos outros. Portanto, eu quero tanto ser boa em tudo, que eu só me esforço... Para as coisas em que eu já sou boa. Percebem? Eu tenho um exemplo muito específico disto. Que é, no básico, havia um jogo que eu não sei explicar já. Eu nem sei se ainda existe na escola, mas eu acho que sim. Aquilo tinha mesmo uma marcação no chão. Eu tenho que ir perguntar a alguém que estivesse que nessa escola comigo o nome do jogo. Como é que é que ele se jogava? Porque eu já não me lembro. Tipo, foi completamente apagado a minha memória. Tal era o trauma. Mas... Havia um jogo que toda a gente jogava e toda a gente sabia jogar. E eu, como não aprendi a jogar aquilo na primeira semana de aulas, nem sabem porquê, a partir daquele momento, sempre que me perguntavam se eu queria ir jogar aquele jogo, eu respondia sempre que não apetecia. Mas, na realidade, eu só nunca tinha aprendido a jogar e, portanto, eu não queria admitir que não sabia jogar e que tinha que aprender a jogar aquele jogo porque não o sabia. Estão a perceber? Eu preferia mentir, dizer que não me apercebia jogar, do que realmente dizer, ah, eu nunca aprendi a jogar isso. Porque achava que me iam julgar por causa disso, percebem? Porque na minha cabeça toda a gente tem que achar que eu sei tudo e que eu sou boa em tudo e que eu percebo tudo eu não posso mostrar que eu não sou boa em alguma coisa, portanto eu prefiro não me esforçar para ela, não me esforçar para aprender e isto durou desde o meu quinto até o nono ano, eu a mentir constantemente, a dizer que não me apetecia jogar quando na realidade eu só não sabia jogar aquilo, nunca tinha aprendido nunca tinha percebido e nunca quis aprender nem perceber porque eu não me esforço quando eu não sei uma coisa e imaginem, a escola... Ok, eu esforço-me para a escola, mas a escola é uma coisa que toda a gente tem que esforçar. É uma coisa que nós, desde sempre, nos estamos a esforçar. Portanto, é uma coisa que desde sempre eu, me aprendi, eu aprendi a esforçar-me. Tudo o que surja agora, para além da escola, vai ser uma coisa nova para mim e vai ser uma coisa para a qual eu não me quero esforçar. Porque... É um começar do zero, estão a perceber? É um mostrar que há coisas que eu não sei. E isso assusta-me, tipo, assusta-me. Eu saber que há coisas que não sei e que nunca vou saber e que se calhar até poderia ser boa, mas como eu não me esforço, eu não sou boa. O vôlei, eu sei que é um exemplo disto. Porque... Eu, na minha cabeça, sempre disse, eu pus na minha cabeça e sempre disse a toda a gente que não gostava de volei Que não gostava. Que odiava aquilo, que não sabia jogar, mas na realidade eu só não me esforçava para tentar jogar. Porque meti na minha cabeça que eu não sabia fazer aquilo. Tipo, eu meti na minha cabeça que eu não era boa em desportos coletivos, que eu não sabia fazer aquilo e simplesmente eu não jogava. E é mesmo engraçado, eu acho que já partilhei este raciocínio aqui no podcast, mas eu era muito má a educação física no básico. Mas atenção, é porque eu não me esforçava. Tipo, eu literalmente não me esforçava. Eu dizia que não sabia fazer as coisas que não as queria fazer e não as fazia. Chegando ao secundário, como a minha turma mudou toda e de repente eu já estava com pessoas que não conhecia de lado nenhum e que não sabiam como é que eu era, eu comecei a me esforçar muito mais porque... Eu sentia que essas pessoas não iam saber como é, que eram, como é que eu era antes. E, portanto, não me iriam julgar. Ou seja, eu já estava vulnerável só por si porque aquelas pessoas não me conheciam. Portanto, eu podia um bocado esforçar-me, porque mesmo que eu fosse horrível, aquelas pessoas não sabiam se eu antes era boa ou se era má, ou se não sabiam nada sobre mim. Isto faz sentido? Ou não? É que, eu sinto bem que isto faz todo sentido eu não me esforço, eu sou é preguiçosa, não é preguiçosa porque preguiçosa parece que é uma coisa que eu por livre e espontânea vontade escolho não me esforçar para as coisas e não é bem assim vem de um sítio um pouco mais profundo vem de insegurança vem de baixa autoestima vem de coisas mais profundas do que eu só não querer, só não me apetecer não é? vem do meu inconsciente não é portanto até que ponto é que eu posso dizer que é preguiça mas, de facto, eu não me esforço à mínima dificuldade que algo se apresenta para mim. Eu prefiro dizer que não quero. E isto é tão mau. Porque eu podia ser boa em várias coisas e escolhi esforçar-me numa coisa que depois me estraga a boa saúde mental. Porque como eu não tento outras coisas para além dos estudos, eu acabo por me pressionar a ter que me esforçar imenso e ser incrível nos estudos por não ter mais nada para além disso. Eu quando comecei toda a minha cena nas redes sociais, não disse a ninguém, exatamente porque se eu percebesse que não era boa, eu ia parar e ninguém ia saber sequer que eu tinha começado. E prefiro não dizer a ninguém, porque quando é uma coisa que eu ainda não sei se sou boa ou não... Tipo, eu tenho, e hoje em dia, eu ainda digo a, mu eu digo a muito poucas pessoas, a não ser que de facto conviva regularmente com elas, que tenham um canal, que tenham um podcast, exatamente porque tenho este medo de não ser boa. E não quero que as outras pessoas me vejam a não ser boa, não quero estar vulnerável perante outras pessoas. É que a maior parte das pessoas tem aquela mentalidade do eu vou-me esforçar para ser melhor. Eu nunca tive esta mentalidade. Eu nunca tive a mentalidade de eu vou-me esforçar para ser melhor. Porque na minha cabeça, se eu já não era a melhor, então não valia a pena esforçar-me. O que é super estúpido. Eu sei, eu estou a dizer isto tudo e estou-me a sentir super estúpida em estar a pensar ou sequer chegar à conclusão de que eu já pensei desta forma. Mas, na minha cabeça, eu não esforço para ser melhor todos os dias. Porque esforçar-me para ser melhor todos os dias significa que todos os dias eu vou ser mediana, que todos os dias eu vou ser má. E, portanto, eu não quero ser má na alguma coisa. Eu quero simplesmente dizer, ah, isso, eu não gosto muito de fazer isso. Mas, na verdade, eu só sou má. E sou má porquê? Porque não me esforcei minimamente para tentar melhorar. Isto yeah, é pé... Deep, é, é profundo, é boa, é estúpido, é um trabalho que eu tenho que fazer em perceber que nós não vamos ser bons em tudo. E está tudo ok. Agora, eu não posso simplesmente dizer eu não sou boa, aceitar que não sou boa e não fazer nada quanto a isso. Porque isso não vai fazer acreditar que eu não sou boa de facto em nada, nem tenho capacidade para melhorar. E, e todo o peso que eu atribuo a ser boa em alguma coisa é em notas por isso que eu depois tem uma pressão em mim que é do tipo, tiveste uma nota horrível quer dizer, a única coisa que tu fazes da vida é estudar ou então criar conteúdos sobre o facto de tu estudares e depois tens uma nota horrível tipo, então quem és tu? e tu não és mesmo boa em nada faz uma merda tipo, é literalmente assim depois que eu penso por isso é que é super importante nós tentarmos outras coisas, enchermos a nossa vida de várias coisas, mesmo que sejam coisas em que nós não somos bons. Tipo, é importante fazermos várias coisas porque assim não pomos toda a pressão para uma cena. Acho que a nossa geração está cada vez mais a fazer, a fazer várias coisas em vez de focar uma vida inteira no trabalho e na carreira, que era muito o pensamento dos nossos pais. E é super importante termos outras coisas mesmo que sejamos maus nelas, porque a vida não se resume a fazer coisas que nós somos incríveis a fazer, também temos que fazer coisas em que somos simplesmente medianos, não é? Porque é impossível tu seres bom em tudo e às vezes pode haver coisas que nos deem prazer e que nós nem sejamos assim tão bons a fazê-las, se bem que lá está, isto comigo é exatamente ao contrário pá, imaginem alguém adora desenhar, é uma merda a desenhar, mas adora desenhar e passa o dia todo a desenhar porque sente -se que realmente, tipo, encontrou ali uma terapia. Eu, não. <risos> Se há alguma coisa que eu sou muito má, eu nunca vou conseguir encontrar prazer nisso. Nunca vou conseguir encontrar prazer nisso, então eu prefiro nunca mais pegar naquilo, nunca mais o fazer. Isto é tão triste, eu sei, eu sei, tipo, eu lembro eu tenho aqui um quadro pequenininho que eu decidi pintar e como eu achei que fui tão péssima naquilo atenção, eu adorei o processo de estar a pintar o quadro, foi super terapêutico para mim. Eu tinha tido uma semana mesmo cheia de cenas, de testes e de coisas e estava ali só a pintar a ouvir os meus podcasts, eu adorei o processo mas como o final foi horrível eu nunca mais, eu tenho ali outra tela para pintar e eu nunca mais toquei naquilo porque eu fui horrível. Então, na minha cabeça, se eu sou má a fazer uma cena, eu não a vou fazer mais vezes. Porque eu não fui feita para aquilo. Tipo, para mim, há ah, bué. Ah, aquela pessoa foi feita para aquilo. Mas essa é que isto é muito mentira. Porque, primeiro, há pessoas que só são boas a fazer coisas porque trabalharam muito para chegar ali. E eu, lá está. Prefiro não trabalhar, não me esforçar, não me pôr vulnerável. Prefiro dizer que não gosto e pronto. Ou não fazer e pronto. Segundo, há pessoa, é tipo, não há uma coisa para a qual uma pessoa foi feita. Acho que nós somos feitos para vários para várias coisas e acabamos por escolher determinados caminhos ao longo da nossa vida que levem a que lá está, nós acabamos por melhorar mais e fazer mais umas certas coisas do que outras agora eu não acredito que haja uma coisa para cada pessoa, no entanto a Mariana problemática, tipo vamos dividir isto em Mariana racional que está aqui a falar com vocês e Mariana problemática que é traumatizada, que tem inseguranças etc, essa Mariana problemática acredita que tipo, cada pessoa tem a sua cena e cada pessoa é boa na sua cena e, e eu tenho muita ansiedade em pensar tipo, eu quero ser professora e dá muita ansiedade pensar que eu posso não ser boa professora porque isso significa que aquilo que na minha cabeça eu sou feita para nem isso eu vou ser boa tipo, vocês têm noção de que, pá, vai ser diferente porque vai ser um trabalho vai ser uma coisa mais séria mas, imaginando que eu não havia todas as cenas de contratos e isso e assim, se a minha primeira semana de aula corresse muito a mal, eu ia largar aquilo e pronto. Percebem? Tipo, eu sou uma pessoa muito determinada, mas mesmo muito. Tipo, se eu muito uma coisa na minha cabeça, eu vou trabalhar para conseguir aquilo. No entanto, eu sou determinada para aquilo que eu sei que eu consigo ter um bom resultado. Vou-vos dar um exemplo. Melhorar a minha saúde mental. Eu sabia que eu conseguia melhorá-la ia ser um processo muito pessoal eu não ia ter que estar a partilhar com outras pessoas esse processo portanto, eu meti na cabeça, eu vou conseguir e eu consegui isso está aí a minha determinação por outro lado se as outras pessoas vão ver diretamente o resultado daquilo que eu estou a fazer se aquilo que eu estou a fazer corre um mal logo ao início e eu percebo que não era para mim e não é um processo individual, é um processo partilhado com outras pessoas. Eu vou desistir, automaticamente. Então, eu ao mesmo tempo que sinto que sou bué determinada, e sou bué tipo teimosa, e sou bué de ideias fixas e de coisas na cabeça, eu também sou bué... Ah, mas espera lá, isto vai ser difícil de eu melhorar, vai-me custar a melhorar, porque tipo melhorar e trabalhar para uma cena que nós não somos muito bons... É, se calhar, das cenas mais difíceis a fazer, porque nós temos que todos os dias praticar um bocado uma coisa que nós não somos bons para conseguir chegar a algum lado. Então, todos os dias vamos ter que estar vulneráveis perante alguém. Tipo, o violino, eu lembro-me que era bem assim. Eu sabia que não era muito boa tocar violino. Não era, eu ouvia-me tocar. Eu tenho gravações de eu tocar violino que, meu Deus, e é que ele está tudo desafinado. E, portanto, quando eu percebi que eu tinha que me esforçar mais para melhorar, eu desisti tipo, eu tenho bons exemplos na minha vida de coisas que eu só desisti porque chegou a um ponto em que eu percebi eu vou ter que me esforçar para ser minimamente boa a isto ah, e depois é, eu não podia só continuar a ser mediana, tipo, ou eu sou boa boa numa cena mas para isso lá está, eu tenho que me esforçar para ser boa nessa cena ou eu não a faço, tipo, eu não posso só fazer uma cena sem me esforçar sem sair do mesmo sítio, sem melhorar não posso, tipo, claro que eu podia perfeitamente continuar a tocar violino e ser mediana a tocar violino mas na minha cabeça, se eu não era, tipo, incrível é porque aquilo não foi feito para mim é porque eu também não, não tinha que me esforçar para melhorar, portanto, é desistir a opção é desistir, tipo, eu não posso só fazer cenas medianas ou são incríveis ou eu não as faço a minha mente, tipo, eu acho que sou a pessoa mais, e, e no fundo, todos somos um bocado das pessoas mais tóxicas na nossa própria vida, porque a nossa mente mete-nos tantos entraves, tantas inseguranças e tantas coisas que depois nós não conseguimos se calhar ser felizes porque temos com esses entraves todos. Porque eu, ao fazer várias coisas em que sou mediana, se calhar era boa feliz, porque a felicidade não está em conseguirmos um melhor resultado, está em aproveitarmos a jornada, não é? Mas eu não consigo aproveitar a jornada. Tipo, para mim é ou é isto ou não é nada. Lá está, é aqui que a minha determinação é ou é tóxica. Que é ou eu sou a melhor ou eu vou desistir. Tipo, é neste sentido que eu estou a dizer. Tipo, eu sou determinada, mas não é o determinado bom muitas vezes. É o determinado mau. E se... Tipo, a minha jornada com a saúde mental até foi uma jornada bastante fácil e o okay, que em um ano, eu sentia que já tinha tido progressos incríveis. Se isso não tivesse acontecido se eu tivesse começado a ver que a coisa <risos> estava a dar para o torto, desistia. Desistia e ia-me completamente abaixo. E uh, eu tomei certas decisões que permitiram que a minha saúde mental ficasse bem. Percebem? Se eu não tivesse tomado essas decisões eu ia-me completamente abaixo, eu ia só, tipo, desistir. Eu tenho vários exemplos, lá está, de eu a perceber que tenho que lutar para alguma coisa e eu simplesmente não me esforçar. Tipo, ok, prefiro continuar aqui em algo que eu já conheço do que sair da minha zona de conforto e ir para um sítio desconfortável que é lidar todos os dias com uma coisa que eu não sou boa. Portanto, eu prefiro só ficar aqui. Eu sei como é que isto é, é algo que é conhecido para mim, não é algo que é desconhecido. Portanto, não vai ser difícil e... E eu vou só ficar aqui até me destruir completamente. Agora estou a pensar muito na relação tóxica em que eu tive, que era do tipo, eu não conheço outras coisas, eu conheço isto, eu já estou nisto há tanto tempo, que mais vou só ficar aqui, não vou estar a lutar, a trabalhar, não vou estar, é que se eu acabar, eu sei que isto vai ser muito difícil para mim e eu vou ter que ter um trabalho pessoal todos os dias para melhorar isto. Portanto, mais vale eu só continuar aqui a sofrer porque, ao menos, é um sofrimento que eu sei como lidar com ele. Enquanto que o sofrimento de acabar é um sofrimento que eu não sei como é que vai ser e como é que eu vou lidar com ele. Que depois até lidei muito bem, na minha opinião. Claro que sofri, mas imaginem, tipo tu sabes que a tua relação estava mesmo mal e que foi mesmo tóxica quando tu acabas uma relação e tu estás a sofrer ela, porque estás a perceber a merda onde estavas e não porque perdeste aquela pessoa. Estão a entender? <risos> o, o processo de me curar foi muito mais nesse sentido do que propriamente, tipo, aí a fazer o luto da relação. Não, foi exatamente o contrário, foi fazer o luto da Mariana que se tinha perdido ao longo daquela relação, estão a perceber? E yeah, eu acho mesmo que eu não me esforço. Essa é a conclusão deste episódio. E eu quero mesmo melhorar isto, mas eu sinto que é, é complicado, porque lá está. Para melhorar isto, eu vou ter que ir para sítios que eu não conheço. Vou ter que sentir coisas que eu não conheço, que eu nunca senti. Vou ter que sair desta, desta cena confortável onde eu estou, que é um sentimento... Pode não ser um sentimento incrível, mas é um sentimento que lá está, que eu ao menos conheço que é de pôr uma pressão enorme em mim para ou sou incrível ou então tchauzinho, vou desistir disto. Eu andei nos trampolins também no quinto ano aquilo, imaginei, aquilo também acabou porque a professora saiu da escola, no entanto eu sinto que mesmo que tivesse continuado eu tinha desistido porque eu sabia que não era assim muito boa naquilo, percebem? e depois é, se eu percebo que não sou muito boa no, nas coisas à partida não me dá motivação de continuar a fazê-las todos os dias percebem? Não dá tipo, eu agora tive que acabar com o Patreon principalmente porque eu não tinha disponibilidade para fazer aquilo, para sair todas as segundas-feiras tipo, eu sabia que não ia ser não ia ser benéfico para mim que ia ser muito estressante e estou muito orgulhosa de ter conseguido tomar uma decisão difícil, que é encarar que eu lancei uma cena que não teve muita aderência Tive apenas um membro e a assumir para mim própria. Yeah, isto não deu certo, só está a causar stress. bora só assumir que uma cena deu errado e acabar com ela. No entanto, há uma parte de mim que também desistiu daquilo porque estava a sentir que não estava a ser assim tão boa como eu achava que ia ser a fazer aquilo. Tenho que ser honesta convosco. E, e tenho muito medo de começar coisas novas porque eu sei que vem aí o sentimento de, será que eu vou ser a melhor disto ou vou ser uma merda? Porque eu sei que vai ser muito 8 a 80 e não vai haver espaço para melhoria. Então é por isso que coisas novas me assustam tanto, porque eu tenho sempre medo daquilo que eu vou sentir ao experimentar as coisas pela primeira vez. Tipo, eu acho que, tem, que tinha que nascer ensinada, que tinha que saber tudo. Se eu não sei como é que as coisas funcionam, eu não as vou experimentar. Isto também se aplica, por exemplo, ao ginásio. Eu faço aulas de grupo porque eu já tinha feito antes. Eu sabia mais ou menos como é que aquilo é. Agora, desempenho ir para a sala de exercício e estar ali a fazer musculação e nas máquinas, eu não vou fazer porque eu não sei. Então, eu não vou... A arriscar, meter-me numa coisa em que eu vou estar vulnerável e que ainda por cima vou ter outras pessoas a julgar. Porque é muito isso, depois há muito o fator, pessoas envolvidas, era o que eu estava a dizer. Às vezes é uma jornada de melhoramento pessoal e individual que eu não vou ter propriamente pessoas diretamente a julgar o que eu estou a fazer, eu até consigo fazer. Agora, se é algo em que outras pessoas vão ver o meu progresso, não, as outras pessoas não, vão, não têm que saber que eu sou uma merda, as outras pessoas não têm que saber que eu não sei fazer tudo. As outras pessoas têm que achar que, sou boa, que eu sou boa em tudo. Tipo, é bué este o meu raciocínio. E eu não sei se há pessoas desse lado que se estão a identificar com isso ou não, mas isto é bué é Porque impede-nos de fazer é, coisas que nós poderíamos gostar. E não as fazemos porque temos medo de ser horríveis. Mas lá está, ninguém nasce ensinado. Toda a gente já foi horrível numa coisa no primeiro dia. É muito raro aqueles talentos... Tipo, até pode haver pessoas que são boas numa cena, mas também se não, tipo, melhorarem e trabalharem para ela todos os dias, também não vai sair muito do sou boa, não é? Tipo, o, os, campe, os atletas, tipo, campeões olímpicos e não sei o quê, se calhar até podiam ser bons, minimamente bons, quando experimentaram aquilo que fazem, mas não haviam de ser sério ai, com certeza, os melhores do mundo a fazer aquilo da primeira vez que fizeram. Simplesmente tiveram que melhorar e ir treinando para ficarem melhores. Na minha cabeça, tipo, isso dá-me ansiedade. Ter que treinar e melhorar para ficar a melhor numa cena. Yeah. Foi este o meu desabafo de hoje. Não sei mais uma vez se foi re bola ou não, mas senti que cheguei a esta conclusão agora, nos últimos tempos, e tinha que ir a partilhar com vocês porque é horrível ser assim. Não sejam assim. E trabalhem para melhorar um bocado todos os dias. Por mais que isso custe. E por mais que para isso vocês tenham que sair da zona ficha em que estão. Pronto. Foi este mais um episódio. Finalmente. Não, quer dizer, eu acabei por falar sobre relações também. Todos os meus episódios estão a bater em relações amorosas. Eu não sei porquê. Tipo, este tema nem sequer tinha nada a ver com relações amorosas. E eu consegui meter aqui uma relação no meio. <risos> Mas pronto. Espero que tenham gostado. Um beijinho. E vemo-nos. Vemo-nos não, vocês. vemo-me no próximo episódio. Ciao.